0: Bonjour à tous et bienvenue dans We Are Heroes. Je suis Brianne et je vous propose dans cette émission d'explorer les histoires de vie dont mes invités sont les héros. De comprendre à travers leurs péripéties comment ils sont devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui et d'apprécier la diversité des parcours qu'ils représentent. Durant cette première saison, nous découvrons certaines de ces personnes de fonctionnement cérébral différent de la norme qui se regroupent et se reconnaissent sous le nom de zèbres. Alors, sans plus attendre, je te laisse découvrir l'histoire de Marie. J'ai
1: un peu moins de 6 ans, je pense. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré, euh, j'étais à un mariage ou quelque chose comme ça, j'ai rencontré d'autres enfants, euh, d'autres filles de mon âge. J'ai envie de jouer avec elles. Et en fait, euh, une fille me tend la main et me dit ah, euh, « Donne-moi ta main ». Je lui donne, elle me fout une énorme claque et elle me dit eh, « Et prends la mienne ». Premier contact avec des gens extérieurs pour moi. Six ans, c'est une période très compliquée pour moi, parce qu'en fait, je suis à l'école maternelle, je suis rentrée en CP. Je suis dans une école de village, je, je vis à la campagne, en Creuse. Et donc, il y a très peu d'enfants. Et euh, ma sœur, j'ai une grande sœur euh, qui a deux ans de plus que moi. Donc, toute la bande des filles de l'école, en tout cas du CP au CE2, euh, traîne ensemble. Et euh, en fait, euh, il y avait une leaduse une chef, qui a refusé que je fasse partie de la bande. Bah parce qu'en fait, j'étais juste trop jeune et c'est à partir du ce 20 que je pouvais faire partie de sa bande. Deuxième contact avec l'extérieur, extrêmement sympa, puisque du coup, euh, bah, tout le monde m'a rejetée. Donc, euh, toute ma cisière, tout mon CP, n'importe quoi, je l'ai passée avec euh, des gens de maternelle. ce 20 du coup, je change d'école parce que j'ai rencontré, je me suis faite une amie dans mon village. Et je change d'école, c'est une bosniaque euh, réfugiée. Et euh, pour pas qu'elle soit toute seule, je décide d'aller dans cette école avec elle. Donc c'est cool. Au bout de quelques mois, elle repart. Et euh, moi, j'arrive à me faire une, ma première amie, comme je dis, ma première amie sans ma sœur. Donc c'est cool. Fin de l'année, euh, elle doit changer d'école. Donc je décide de retourner dans mon école initiale avec donc cette chef et cette bande qui m'avaient repoussée. Ce qui a été très drôle, c'est que cette fille euh, a même osé me poser la question. « Mais Marie, pourquoi t'es partie Mais qu'est-ce qui se passe oh, C'est cool que tu sois revenue. » Très, très perturbant. Euh, mais bon, la vie reçu son cours et, euh, et c'est cool. A priori, je crois que tout est plutôt cool. Huit euh, ans, il y a un gros problème dans ma vie. Mon père se suicide. Mon père alcoolique se suicide parce que, euh, de ce qu'on dit, il ne supporte pas ce monde. Il n'aime pas ce monde, il n'arrive pas à s'adapter. Il a tout fait pour, euh, pour essayer de s'en sortir arrêter l'alcool, etc. Il n'a jamais réussi, donc il suicide. Donc, extrêmement gros choc dans ma vie. Voilà. En gros, pour cette période-là, euh, bon bah, la vie suit son cours comme elle peut. Je prends une place un petit peu différente dans, dans cette vie, dans ma famille. Et en fait, c'est très compliqué toute cette période, on va dire, de la primaire, parce qu'il y a eu ça. Et donc... Euh, c'est difficile à gérer c'est difficile à gérer pour ma mère c'est difficile à gérer pour nous et pendant tout ce temps je vous ai dit les premières, euh, premiers rapports avec le monde extérieur puisque j'ai l'impression que je vis un peu dans un concom euh, j'arrive pas à comprendre les gens j'arrive pas à comprendre la méchanceté des gens j'arrive pas à comprendre pourquoi moi je ressens pas les choses comme les autres j'arrive pas à comprendre pourquoi euh, bah, c'est quoi le problème Qu est quel est mon problème pourquoi on me refuse d'être ami avec moi pourquoi pourquoi je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. J'ai vraiment un décalage avec les autres. Je me sens très différente. Et la mort de mon père, en fait, donne une excuse à ça. On se dit, dans ma famille, et moi aussi, bon ben en fait, c'est que je suis un peu différente, forcément, puisque du coup, je suis orpheline, et j'ai vécu des choses différemment. Euh, CM1, CM2, je suis une excellente élève. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Euh, tout se passe bien. À part que mes petits camarades me disent du coup que je suis la chouchoute, que je fais exprès, etc. Mais vraiment, je ne révise pas et c'est juste que c'est facile. Donc, j'arrive en sixième. C'est difficile parce que beaucoup de monde... Je viens donc euh, de la campagne, donc on était à la fin une classe unique de 20 élèves de, du CP au CM2. Là, on arrive à des classes de, euh, de 30 élèves. Il euh, y a, je ne sais pas, il y, y a trois classes par niveau. Et, euh, et après, je vais passer assez vite mon collège, mais... Euh, euh, ce dont je me souviens, c'est que euh, bah, sixième, j'ai envie de me suicider. Cinquième, j'ai envie de me suicider. Je, je suis toujours pas bien, je fais beaucoup d'efforts, mais je, ça va pas. Et c'est toujours la même période en hiver où je me demande, mais tiens, en fait, si je meurs, j'aimerais bien être une petite souris, savoir qui vient à mon enterrement, des choses comme ça. Pas des pensées normales, je trouve, à cet âge-là. Et finalement, j'arrive à convaincre ma mère que j'ai besoin de voir quelqu'un, que j'ai besoin de voir un psy, parce que ça va pas. Et que je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, 6-12 ans, je vois après un psy, psychiatre, euh, pas simple. Bon, sert... enfin, bref, c'était un peu difficile parce qu'on parce que a l'impression que ce que je dis n'est pas intéressant. Mais en gros, par rapport à toute cette période, euh, donc, euh, je me suis toujours sentie différente. C'était compliqué. Et en fait, je pense que c'est mon rapport aux autres qui était compliqué mon rapport à mes émotions, que je ressentais tout très fort que d'autres ne prenaient pas de la même manière, que ce soit des remarques, une phrase, ce genre de choses. Petite note aussi par rapport à tout ça, je viens d'un milieu très bienveillant, euh, euh, ma mère est euh, magnifique et fabuleuse, ma mère s'en sort comme elle peut euh, de la mort de mon père, voilà, j'ai été élevée dans beaucoup d'amour, etc. Mais à la mort de mon père, elle a eu beaucoup de difficultés, je pense, à, euh, à relever la tête parce que c'est difficile, elle a survécu pour nous, nous du coup, ma sœur et moi, et euh, on a appris à se débrouiller toute seule en fait ma avec ma sœur. Donc à être très autonome, à faire notre vie, et j'ai pris un rôle assez particulier donc de... Euh, de euh, bah, je dois être forte, parce que maman, elle a déjà beaucoup de galères, elle fait tout ce qu'elle peut pour assumer un foyer, euh, je dois être forte et je ne dois pas l'embêter. Et euh, par rapport à cette période un peu noire où j'avais juste envie de mourir, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de mourir parce que, du coup, si je faisais ça, j'allais abandonner ma mère et ma sœur et que ça allait être extrêmement dur pour elles. Elles en ont déjà vécu un. J'avais pas le droit de faire ça. Et que, en fait, j'étais ingrate d'oser penser ça parce que j'avais tout pour être heureuse. J'avais tout. On avait une bonne famille, plein d'amour. J'étais pas dans la difficulté. Et euh, du coup, c'était être ingrate d'oser être malheureuse dans ce monde-là. Et du coup, je pense que c'est ces deux choses qui m'ont fait que j'ai switché un peu de comportement. L'amour de mes proches, et être ingrate. Marie, tu dois changer, le problème, c'est toi. Tu penses des choses que tu ne devrais pas penser. T'es peut-être paranoïaque, t'es peut-être folle. Mais en tout cas, avant, c'était euh, toi. Et en fait, j'ai passé les 5-10 années qui ont suivi à faire que ça. Et ce que moi, maintenant, j'appelle la résilience, eh ben, je prenais des coups. Dans... C'est ma perception, bien sûr, de hein, tout ça, mais j'avais l'impression de prendre des coups. Je me relevais, je m'endurcissais, je me suis endurcie beaucoup. Et j'ai tout fait pour faire taire de cette petite voix. Tout ce que j'avais dans ma tête, tous ces petits trucs, à me faire taire et à continuer à essayer d'être comme les autres, à tout faire pour être comme les autres, à être comme ils voulaient que je sois, enfin, comme je le percevais, à avancer en fait, à avancer, à être digne de ma mère, à être digne de tout ce qu'on m'a donné et, euh, et de, de grandir, tout simplement. J'arrive au lycée, donc 15 ans, seconde. Autre nouveau coup dur, j'ai une amie et en fait qui s'avère être une pervers narcissique, qui m'a broyée. Elle m'a complètement broyée. Je ne sais pas si tu as vu le film « Respire » de Mélanie Laurent. C'est la même chose. Et Je trouve ça génial d'ailleurs qu'il y ait des films sur ça, parce qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une emprise sur soi. On en entend souvent parler maintenant mais peu à l'époque, et surtout pas à cet âge-là, pas, pas à 15 ans. Bref, période encore très compliquée, je m'en sors, je me relève, euh, je continue ma vie, et, euh, et en fait je m'en sors même très bien, je fais plein de choses, j'ai je, je, plus de petite voix, ou en tout cas je l'écoute plus du tout. Je, je fais ma vie et euh, je me construis une énorme carapace, très dure, euh, d'une fille forte. Donc là, j'ai euh, 19 ans. Je fais, euh, je fais un... des études qui me permettent en fait de voyager et je pars euh, vivre en tout sur 4 ans, euh, 3 ans à l'étranger. Et c'est un bonheur. Et c'est la première fois où je me sens vraiment à ma place. Euh, je voyage, je suis différente, mais c'est pas grave. Parce que du coup, enfin c'est normal, je suis étrangère. Et je découvre plein de choses et arh, je souffle. Ça fait vraiment du bien. Et la vie passe je rentre, je trouve un boulot. Euh, mon premier boulot que j'ai eu à 25 ans, euh, je suis bras droit dans une société et euh, je fais ça pendant deux ans et demi. Je prends toujours tout à cœur, très à cœur. Je suis quelqu'un de très impliqué, très professionnel. Euh, je me suis rendu compte après que tout le monde n'est pas comme ça, mais voilà, très responsable dans mes choix et dans mes engagements surtout. Je fais ça pendant deux ans et demi. Là, on arrive en 2014. 2014, donc j'ai 27 ans. Licenciement économique. Jusque-là, tout va bien. Et je me dis, c'est le moment de, de réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai envie de faire, à reprendre un peu de temps pour moi. Et il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Je rencontre quelqu'un, un coach de vie, qui arrive en deux secondes à appuyer quelque part. <rire> c'est invisible, bien sûr, mais à appuyer pile poil ou là, ça fait mal et à me faire pleurer en moins de cinq minutes. Il savait exactement où appuyer pour casser la, la carapace. Du coup, euh, suite à ça, alors je, me, je savais que j'étais forte, mais en fait, je, je savais que j'avais deux personnalités. Je me suis toujours définie comme ça. Il y a le moi intérieur, euh, extrêmement fragile, et le moi extérieur qui euh, réussit tout ce qu'elle entreprend. Donc bref, je décide de, bah, de travailler avec lui, parce que je me dis, tiens, il a décelé quelque chose que personne n'a décelé. Je pense que j'ai besoin de creuser certaines choses. Premier rendez-vous. C'était très drôle, en fait, parce qu'une heure, on n'avait pas le droit de se quitter des yeux du regard. Pendant une heure, on était dans un bar. Alors ça, par contre, extrêmement compliqué. Et du coup, il me posait des questions. Et dès qu'il voyait une réaction spécifique, enfin quelque chose en moi, il continuait à appuyer, à appuyer, à appuyer. Et en gros, en une heure, il m'a fait à peu près éclater en sanglot six fois ou dix fois. Donc très intense, mais du coup super intéressant. Et euh, contrairement au psy que j'avais pu voir à l'époque quand j'étais petite, bah, là on sent qu'il y, qu y avait quelque chose. Et je pense qu'il est... Enfin, c'est quelqu'un de très fin et je pense qu'il sait très bien déceler euh, les, ch les, les choses chez les autres. Et à la fin de la séance, il me dit juste, euh, mais Marie, tu ne serais pas toujours sentie différente euh... <rire> euh, bah, De quoi tu parles <rire> non, non, <rire> non, 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 non. <rire> et il voyait bien que j'étais gênée, il m'a juste dit, mais... Euh... Lis ce bouquin, donc ce bouquin s'appelle « Trop intelligent pour être heureux », lis-le, on en reparle. Il ne m'a pas poussé, il m'a juste dit « fais ça pour la prochaine fois », ce que j'ai fait. Et, euh, pouf ailleurs, <rire> pareil, ben, lecture, ben, ça a été ouf, en fait. Euh, j'ai lu ce bouquin, et page après page, je voyais des choses qui me concernaient, et du coup, tellement j'en voyais, je me suis amusée à cocher les pages du livre, toutes celles qui me correspondaient. Euh, pour enfin euh, voilà pour voir et j'étais surprise parce que j'ai lu mon enfance j'ai lu ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon cœur et toutes mes émotions je les ai lues sur le papier moment très fort pour moi et ça je m'en souviendrai toujours et c'est ce que je dis toujours quand je raconte cette histoire c'est qu'à la fin du bouquin je me suis mise à éclater en sanglots chez moi en hurlant en disant putain maman je suis pas folle et enfin j'avais oublié cette histoire d'être folle ou pas folle mais waouh wow. Euh, ça voulait bien dire qu'il y avait un truc qui avait besoin de sortir, euh, assez fou. Et donc c'est là où j'ai entendu la première fois la notion de zèbre. Et on a reparlé, de ce, enfin on a reparlé de cette euh, chose où effectivement j'ai l'impression d'être deux personnes, moi à l'intérieur et le moi, euh, le moi de surface, de représentation. Et il essayait de me demander définis quelle est cette personne à l'intérieur, à quel âge elle fait quoi. Et euh, je sais pas pourquoi, instinctivement je lui dis bah à 6 ans, elle pleure. Elle est toute blo contre, elle est en boule et elle pleure dans un coin, toute seule. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème à sa réaction. Parce qu'il m'a dit « Mais Marie, c'est ça ta représentation d'un enfant de 6 ans ?»« Bah oui, pourquoi ?» Il fait « Mais je sais pas, pour moi, une enfant de 6 ans, euh, ça joue, ça hurle, ça crie, ça danse. Mais c'est pas dans un coin blotti en train de pleurer, quoi. » Et donc là, je me dis Ah, il y a peut-être un problème, en fait, Marie. Euh, il y a peut-être, effectivement, il s'est passé quelque chose que t'as pas compris ou enfin qu'on n'a pas compris. » Voilà. Donc là, ça a été mon premier rapport à la notion de zèbre. J'ai pas été très surprise, en fait. Effectivement, je me suis toujours sentie différente. Effectivement, j'étais plutôt intelligente à comprendre très facilement plein de choses. Donc ça m'a pas choquée. Ce qui m'a fait du bien, en fait, c'est euh... putain, donc je suis peut-être pas folle et c'est peut-être vraiment ça mon, c'est peut-être la réponse, en fait, à euh... Euh... ça va faire bizarre, j'ai pas envie de dire ce mot-là. En fait, il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi. C'est quelque chose qui est euh, nommé, euh, qui existe. Et c'est pas juste euh, moi qui me suis créé plein d'histoires dans ma tête. J'ai failli parler de maladie. Et je veux pas dire ce terme, mais en tout cas d'une spécificité qui a quelque chose dans mon cerveau de différent. Donc, énorme soulagement et en même temps une énorme crainte. Euh, bah Marie, c'est que toi qui penses qu'en fait, effectivement, tu es zèbre et ça te correspond. Donc, comment tu peux te le prouver énorme crainte. Si je me le prouve et qu'on me prouve que c'est faux, <rire> ben, je recommence à zéro et c'est encore pire parce que là, je viens de réveiller tout ça. Donc, euh, je vais voir que je suis vraiment folle. Quoi. Donc, euh, dur. Donc, euh, je veux passer le test. Mais, mais <rire> je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'en fait, euh, c'est lourd. C'est lourd comme question. C'est lourd de passer ce test et de euh, Enfin, Je sais pas, ça, ça te fait un, quelque chose, une, une date butoir ou un truc qui va dire bah tiens, tu sauras ou tu sauras pas. Donc je prends du temps pour moi, je voyage. À ce même moment, en fait, je deviens entrepreneur et ça me fait beaucoup de bien. Je savais pas que j'étais capable de ça, mais euh, je lance ma boîte, une agence de conseil en communication responsable, avec une associée. C'est un projet un peu fou, utopiste, mais c'est se dire euh, ah bon, je peux bosser avec mes valeurs. Euh, je peux faire un travail avec euh, des projets qui me plaisent des projets qui veulent changer les choses c'est super, donc c'est un peu c'est plus par plaisir, je pense pas qu'on euh, pourra en vivre mais l'idée me plaît bien je laisse complètement tomber cette question de test, au même moment je découvre le management par les talents c'est basé sur le fait que on... chaque être humain est fait 34 talents, on parle pas de qualité ou de faiblesse on parle juste de qui on est euh, du coup j'arrive encore mieux à me comprendre donc je garde tout ce bagage là mais je continue donc, euh, 2014, je commence ce projet-là, un peu de loin. On doit tout créer et, euh, et ben, on tente tout. On crée notre réseau, on est présent partout, on, on déplace des montagnes. Avec du recul, je sais qu'on déplace des montagnes. Et, euh, et en fait, j'adore cet écosystème parce qu'on rencontre tout le temps un milliard de personnes avec plein d'idées, euh, positives. Euh, qui euh, veulent vraiment faire des choses. Et ça fait du bien d'être avec des gens bienveillants, des gens qui. qui pff, plein d'énergie. Super. 2015, je m'associe, on continue de grossir. 2016, mon associé arrête l'aventure. Énorme coup dur pour moi. Euh, notre agence n'était pas encore viable. Et, euh, et euh, finalement, je décide de continuer toute seule parce que c'est trop beau, parce que je suis trop bien et parce qu'en fait je goûte à l'entrepreneuriat et me dire que je dois redevenir salariée et avec un poste classique, c'est pas possible. 2017, puisque du coup 2016 est compliqué pour moi, je me fais accompagner. Je me fais accompagner en tant que femme entrepreneur parce que je sais bien que je commence à être perdue, parce que je suis seule à faire plein de choses, que j'ai besoin de prendre du recul. Et du coup je me fais accompagner par un programme de femmes entrepreneurs dans l'entrepreneuriat social, c'est un mélange euh, du Move et de Women Act, enfin d'Empower pardon, qui a lancé un programme et on avait euh, trois séminaires de trois jours pour nous accompagner vraiment, c'était des week-ends où on pense à nous, on, on est 20 femmes, euh, on se rencontre, on, on discute, on échange, c'est extrêmement riche et le premier week-end c'était sur soi et... Pff, ça m'a remis dans tout ça, ça m'a remis dans toutes les émotions. Donc, Je travaille beaucoup sur le développement personnel depuis toujours, parce que mon but, c'est de m'améliorer dans la vie et d'être bien avec moi et mes émotions, ou en tout cas au mieux. Et en fait, euh, euh, je suis forte. Hein. Je, suis, je suis une femme entrepreneur seule, euh, enfin qui a repris le projet seule. Donc, je commence à avoir quand même un, un fort caractère. Et euh, mon travail d'endurcissement a très bien marché depuis toutes ces années. Et euh, je rencontre Raphaël. Je lui explique un peu très rapidement qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie qui a fait que je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat. Et sans lui dire quoi, je lui dis que c'est un bouquin qui a changé ma vie. On continue la discussion et elle, elle me dit « Ah, c'est fou, je suis en train de lire un bouquin en ce moment. Trop intelligent pour être heureux. Oh » <rire> Connexion fou. <rire> je suis très connectée comme fille. <rire> Waouh. Et donc là, ça a été impressionnant pour moi. Et en fait, du coup, on en a beaucoup parlé et c'est la première fois que je me rends compte que je rencontre un autre zèbre. Et elle, en pleine phase de découverte. Moi, du coup, ça faisait trois ans que je le savais. Ça avait changé des choses pour moi dans ma perception de moi-même et dans l'acceptation de moi-même. Mais je m'étais arrêtée à ça, de rencontrer quelqu'un qui vit la même chose, ça m'a remis vraiment dedans. Et en fait, au fur et à mesure où on s'est revus et des week-ends, elle me raconte qu'elle passe le test. Elle, elle fait le pas et elle réussit. Et cette notion de réussir, à ce moment-là, est très importante. Parce que, waouh, elle a fait le pas, elle l'est vraiment. Et donc, moi, ça me remet dans ma question. Mais Marie, est-ce que tu l'es vraiment On se rend compte, très drôle, que deuxième séminaire, qu'en fait, il y en a d'autres dans la salle. On arrive à déceler, en fait, d'autres zèbres dans les filles. Et je crois qu'on est arrivé quasiment. On pense qu'une personne sur deux dans le groupe, donc dix personnes, dix filles avec nous, sont zèbres. Donc, on se rend compte de l'ampleur en fait, de la chose. Je rappelle quand même, quand on passe le test, euh, on nous dit que c'est 2% de la population. Donc, je, nous, c'était un peu fou et, et on se dit mais, 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 mais n'importe quoi, enfin, ça ne peut pas être possible qu'il y ait autant de gens, on doit se tromper sur euh, ce qu'on pense d'un zèbre. Et voilà. Et donc, euh, donc, ce séminaire dure de 2017 à 2018. Entre-temps, sur cette même période 2017, début 2018, je rencontre plein d'autres zèbres. J'arrive à identifier les zèbres euh, juste en leur parlant de ce qui a un peu changé dans ma vie et que je pense différemment et simplement euh, en discutant en échangeant dans ce monde d'entrepreneurs euh, euh, d'entrepreneurs sociaux j'en rencontre plein mais plein mais au détour d'une conversation bah tiens toi aussi et souvent des, des gens qui ont passé le test ah toi aussi toi aussi etc et au fur et à mesure en fait j'arrive à identifier qui est euh, je me le confirme en, en discutant avec eux et en creusant la question et euh, voilà, que, Donc, beaucoup de gens de mon entourage sont comme ça. Ce qui fait me dire, OK, je dois passer le test. Il faut absolument que maintenant, j'en ai le cœur net. Je le sais, en fait. Je suis persuadée que je suis zèbre. Pas comme avant à me dire, et eh, si c'est pas ça mon problème. Je le sais. J'en suis convaincue des échanges avec les autres, de, 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 de ce qu'on pense, de, 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 nos, de nos ressemblances, en fait. De, ah, toi aussi, tu penses comme ça Ah, toi aussi, tu es mal dans telle situation toi aussi, tu te sens pas à ta place euh, d'un seul coup dans un groupe. Tu pas les discussions superficielles. Tu es extrêmement engagé dans, dans ce que tu fais. Et avoir les points communs aussi. De bah, Tiens, on est tous entrepreneurs, sociaux. Enfin, ça fait beaucoup de choses. On a besoin de travailler avec nos valeurs, etc. Beaucoup d'aspects qui, qui poussent là-dessus. Il faut dire qu'à l'époque, en 2014, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à mes proches, mes, mes très proches. Ils m'ont écouté, mais ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas réagi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais un peu laissé tomber tout ça, parce qu'ils m'ont compris, ou en tout cas, pardon, ils me ils m'ont entendu. Mais il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion sur le sujet. C'est pour ça qu'en 2018, quand je rencontre tous ces gens-là, ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de rencontrer des gens qui vivent la même chose, pour échanger vraiment sur ce sujet et discuter de tout ça. Et, <rire> et je frôle un burn-out en 2018... Parce que du coup, entrepreneur, je remonte une boîte, une équipe, ouf, encore lourd. Voilà, je suis une warrior. En fait, depuis que... Donc là, on est en 2018, avril 2018. Ça fait trois ans que je suis une warrior. Que je ne le... m'en rends pas compte, mais que je suis une warrior, que je fais des horaires de fou, que je déplace des, des montagnes et que je suis vraiment en train de créer de la valeur. Et en fait, j'ai plus de vie. j'ai plus de vie perso. À part tout ça, après, bon, quand t'es entrepreneur, c'est compliqué parce que la vie pro-perso, c'est la même chose. Et, euh, et j'ai des gens fabuleux autour de moi et, euh, et c'est cool. Mais euh, mais je me dis, là Marie, il y a un problème. Mais euh, si tu te plantes dans six mois, si ta boîte, euh, ça marche pas comme tu veux et que tu plantes dans six mois euh, et que t'es en burn-out, bah, tu rentres chez ta mère. <rire> euh, T'as pas de backup. Donc en fait, Marie, euh, si tu dois te planter, fais-le en étant bien dans ta peau, quoi. Je commence à avoir un psychologue spécialisé dans des personnes euh, surdouées. Alors du coup, question du terme. Hein euh, surdoué, au potentiel, euh, surefficient, euh, beaucoup de termes. Et moi, il y a que zèbre qui me plaît. Parce que euh, je me sens pas euh, supérieure aux autres. Je me sens différente, mais euh, pas supérieure. J'aime pas les connotations derrière donc je vois un psy spécialisé dans les zèbres donc du coup je resterai sur zèbres euh, je suis différente et pareil, et c'est bizarre et on me décèle pas <rire> donc je passe le test en juillet c'est un cap, en juillet 2018 c'est un énorme cap parce que ça coûte cher euh, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout c'est dur c'est éprouvant parce qu'en fait c'est quand même deux heures, euh, un peu plus d'ailleurs moi j'ai dû passer la, toute la matinée avec, euh, avec le psy on fait plein de tests euh, bizarres ou pas bizarres, mais euh, voilà, avec des cubes, avec euh, des chiffres, avec plein de choses. Et tout de suite, en fait, la, la psy qui me fait passer le test, c'est pas celle que je, pas la personne que j'ai suivi, euh, qui m'a suivi un petit peu avant et qui m'avait euh, clairement dit, en gros, il y a euh, son assistant avec qui j'ai travaillé, euh, j'ai fait deux trois séances avant ça, avant le test, qui le premier rendez-vous m'a dit, mais Marie évidemment tes zèbres, ça fait du bien. Euh, mais c'était évident, et dès que je disais quelque chose, oui, bah oui, mais là... Euh... Ah, t'es en train de partir dans tous les sens, Marie. Tu <rire> penses en arborescence, enfin, qui fait aussi du bien là-dessus. Elle, quand je passe le test, sur certaines choses, je fais des erreurs. Et elle me dit, mais Marie, c'est bizarre, tu aurais pas un problème d'inversion, euh, voilà. Et je lui dis, bah si, en fait, j'ai toujours... Enfin, depuis que je suis petite, je suis dyslexique un petit peu, mais rien de grave, je m'en rends compte, je change, et en fait, elle, elle s'en est rendue compte sur des chiffres et des calculs. où j'avais La réponse était toujours bonne, mais si on prend en compte que j'ai inversé. Et elle me le dit, en fait, sur plein d'exercices où, euh, a priori, euh, je ne suis pas bonne, ou pas ultra bonne, elle se rend compte de ça. Et d'autres où, normalement, les gens sont assez, euh, euh, ont des résultats assez euh, moyens, j'excelle. Euh, je reviens l'après-midi pour le débrief. Elle m'explique que je suis bien zèbre, mais qu'il aurait été compliqué de me déceler, notamment à cause de ce problème d'inversion. Et voilà, elle m'explique exactement comment ça fonctionne, ce que je sais déjà, puisque je me suis renseignée, j'ai lu plein de bouquins. Donc, euh, pff, je le suis, je le suis, j'ai une confirmation, je peux m'affirmer dans ce, dans ce rôle-là. C'est très bizarre, je, je parle de rôle. Et ça change quoi Rien, absolument rien. À part que je suis encore plus affirmée sur ça. Et ça change rien, pourquoi aussi Parce qu'en fait, toute l'année qui a précédé ça... Je sais que j'ai envie de passer le test, mais je ne voulais pas le passer d'un autre côté, parce que ce test de QI ne mesure qu'une seule chose, le quotient intellectuel. Sauf qu'en fait, être zèbre, c'est pas juste un quotient intellectuel, c'est aussi énormément de questions émotionnelles, de quotient émotionnel, Et on sait très bien que, enfin, que c'est des choses différentes et que ça ne prend pas tout en compte. Donc voilà, en gros, par rapport à ce test, à refaire, je le ferai parce que ça a été important pour moi. Mais je sais que c'est pas ça qui définit si je suis un zèbre ou pas. Je le savais avant, parce que j'ai pu le confirmer par plusieurs choses. Et je, le dis, je te dis ça parce qu'en fait, euh, et même presque, je recommanderais de ne pas le passer. À part si on le sent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, donc du coup, moi je passe ce test. Entre-temps, je lis d'autres bouquins. Et je me rends compte de l'ampleur de ce que représente être un zèbre. Euh, notamment le bouquin « Je pense trop ». Qui en fait, au début, ça a été très drôle parce que quand je l'ai lu, euh, je trouvais que l'auteur faisait un amalgame entre euh, être zèbre, être hypersensible, être tout ça. Où elle, elle explique qu'il y a pour, selon elle, 25% de la population. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, mais voilà, je trouvais qu'elle faisait un amalgame. Et au fur et à mesure des pages, je me suis rendu compte que, pas euh, bah non, et qu'en fait, plein de choses que sur lesquelles j'avais pas fait attention, je suis hypersensible de beaucoup de choses, de la peau, des yeux, de plein de choses donc ça me correspond mais je me suis surtout rendu compte que ça concernait d'autres gens que ceux qu'on avait décelés avec un QI élevé euh, notamment ma mère ma sœur et quand je les ai lus dans le bouquin je me suis dit mais mais Marie il faut que tu leur dises il faut absolument que tu leur dises parce que euh, j'ai pris conscience que bah moi pendant pendant ces quelques années là ça m'a aidé ça m'a sauvé même dans ma construction et dans mon identité et euh, bah, elles aussi, elles ont le droit, en fait. Donc, si tu le sais, Marie, dis-leur. Donc, je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai juste dit, maman, lise ce bouquin. Lise, comme exactement Nicolas a fait pour moi, lise ce bouquin. Sarah, lise ce bouquin. Elles l'ont fait, mais elles l'ont dévoré Et elles sont venues vers moi avec, euh, avec des yeux, avec un sourire. Mais Marie, c'est vrai <rire> Elles l'ont accepté beaucoup plus facilement que moi. Parce que je leur en avais parlé au début de moi. Je ne sais pas, parce qu'en fait, bah, en fait c'est évident. Enfin, elles se sont lues dans le bouquin. Donc elles étaient un peu sensibilisées. Et elles ont pu continuer à se construire, particulièrement ma sœur. Et en fait, à partir de là, <rire> j'en ai fait une de mes missions. En fait, de pouvoir euh, permettre à d'autres personnes de découvrir ça. Je me suis rendu compte que d'autres personnes qui étaient très mal dans leur vie, dans mes proches, l'étaient aussi. Puisque du coup, avec toutes ces rencontres que j'ai fait, avec tout ce que j'ai... Enfin, je connais le sujet, je maîtrise le sujet euh, assez bien. Le but, c'est pas de rester qu'entre zèbres ou quoi. J'adore passer du temps avec mes amis zèbres. J'adore passer du temps avec mes amis euh, classiques, si on doit parler... Enfin, en tout cas, qui ont un, un cerveau qui fonctionne de manière classique. Mais tous ces gens qui sont dans le doute, qui sont mal, quand j'arrive à le déceler et que je vois que cette personne est mal, surtout quand c'est un proche, et que j'ai peut-être un bout de réponse à lui donner... Ou en tout cas, une, je lui sème une idée de « Tiens, peut-être creuse ce sujet-là. Et peut-être que tu auras des réponses. Bon, » En fait, je trouve que c'est même un devoir de faire ça. Et, et donc depuis, je passe ma vie à rencontrer des zèbres, des zèbres ignorés, Et moi, mon, mon petit combat, c'est plutôt sur les zèbres ignorés, Pour les aider à, euh, voilà, à déceler ça, à avancer, à se trouver. Et après, euh, tant mieux si c'est des pistes qui peuvent les aider. Voilà en gros sur les zèbres. Sur mon approche des zèbres, maintenant je suis qui <rire> Maintenant, on est, euh, on est en 2019, automne 2019. Fouh je suis bien dans ma peau. J'ai beaucoup de difficultés sur euh, plein de choses encore. Mais ça, c'est la vie. <rire> Mais j'avance, je continue d'avancer. J'ai toujours ma boîte, de mon agence de conseil en communication responsable. Ce qui est très drôle d'ailleurs, puisqu'entre zèbres ou pas zèbres... On a tous, je pense, des missions sur Terre ou en tout cas des, des sujets sur lesquels on doit se battre individuellement pour avancer, pour construire son identité. Moi, ça a toujours été... Euh, j'ai un gros problème d'expression et donc de relation aux autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je parlais de mon enfance et que j'étais encore en construction. Et donc, euh, problématique que j'ai encore, et moi, c'est ma problématique de vie euh, ou sur laquelle ça avance beaucoup, c'est l'expression. C'est l'expression, c'est la communication. Ça, c'est drôle parce que je viens de découvrir ça il y a... 9 mois, et j'ai une amie qui m'a dit « Mais Marie, c'est drôle quand même, tu bosses dans la com, non tu, donnes, tu es consultante en communication Et ton problème, c'est la communication <rire> ?» Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Euh, donc Je continue à avancer là-dessus. Les mots, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, parce que je n'arrive jamais à retranscrire parfaitement ma pensée. Mais bon, bah, je continue à travailler dessus, et puis euh, <rire> probablement que, que j'arriverai à progresser petit à petit sur, sur cette idée de mots et de transmission et de tout ça. Euh, parce que, parce que j'avais du mal et j'ai du mal à comprendre les gens et à comprendre comment ils fonctionnent. Mais du coup, je trouve ça passionnant parce que maintenant, euh, ben, ma passion aujourd'hui, c'est l'humain. C'est l'humain, comprendre comment ils fonctionnent, comment moi, du coup, je me mets aussi et je peux m'adapter par rapport à la personne et, euh, et de transmettre. Et c'est d'accompagner, en fait... Euh, ce qui me motive aujourd'hui vraiment, c'est d'accompagner les gens à être bien, euh, d'autres personnes, zèbres ou pas zèbres, mais d'être bien et d'être euh, bien avec eux-mêmes. Puisque pour moi, je pense que c'est l'un, c'est une des bases pour, euh, pour faire évoluer ce monde. Si on est bien avec soi-même, on va pouvoir aider, accompagner, etc. <rire> ne pas avoir la façon, comment on appelle ça euh, C'est pas un chevalier perdu, c'est pas euh, un sapeur-pompier qui vient éteindre des choses, c'est que si on est bien, on pourra faire évoluer beaucoup de choses. Donc j'ai hâte, j'ai hâte que les gens soient tous bien avec eux-mêmes, qu'ils se comprennent parce que c'est la base pour faire évoluer les choses. Ça m'a fait rire, j'ai lu un, un article il y, a, il y a une semaine sur euh, l'écologie personnelle. Et comme je disais, j'ai un problème avec les mots. Donc moi, je ne sais pas retranscrire ce genre de pensée que j'ai. Mais quand j'ai lu, je me suis dit mais oui, l'écologie personnelle, ça va être, je pense, l'un de mes grands euh, chantiers prochainement de valoriser aussi ça et de valoriser euh, cette écologie-là pour pouvoir accompagner dans la transition du monde aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, le noter, laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Enfin, si vous-même êtes un zèbre heureux et que vous aimeriez partager votre histoire et la particularité de vos rayures, je vous invite à me le raconter par email à podcast.wah.gmail.com ou podcast.wah@gmail.com. Merci beaucoup et à très vite